0: Herre, jag tackar dig för din trofasthet. Jag tackar dig för din eviga nåd, Herre. Jag tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte. Och att du är god emot oss, Herre. Tack att vi är de som du har sagt att vi är, Herre. Inte mer, inte mindre. Jag tackar dig att du har kallat oss, att du har utvalt oss, Herre. Att vi har fått smaka på din kärlek, Herre. Vi lägger den här predikan i dina händer nu, Herre. Öppna våra ögon, här, Öppna våra sinnen för vad du vill säga till oss i den här stunden, här. Amen. Vad kul att se er. Vi är just nu mitt inne i ett tema där vi predikar utifrån Bergspredikan. Det är Jesu allra kändaste tal och du hittar det i Matteus evangeliet kapitel 5 7. Bergspredikan är känd för att eh, det finns många etiska råd. Vänd andra kinden till, gör er inga bekymmer, be det fördolda. Man skulle kunna nämna många fler. Men bergspredikan är inte bara goda råd. Bergspredikan är goda nyheter Det är ett manifest för Guds rike Ett manifest för ett liv som du och jag kan få leva i och genom Jesu kraft Det visar på ett alternativt liv som är möjligt endast genom Jesus Det är inte bara goda råd, det är goda nyheter jag ville skicka med det så här i början. Nu ska vi gå till dagens text. Den finns i Matteus evangeliet kapitel 5 vers 43 till 48. Ni har hört att det blir sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner Till han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Om ni älskar dem som älskar er Skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på den Gör ni då något märkvärdigt, gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det här är ju en text som blir väldigt olika beroende på i vilken kontext man läser den. Vi bor i Sverige, vi har haft fred i 200 år. Vi må vara lite sekulariserade, men vi har varit en kristen nation sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet. De flesta av oss har inte upplevt förföljelse. Så låt oss bara pausa lite och tänka på det faktumet att väldigt många kristna som läser den här texten har någon de tänker på. De kan namnge i sina böner specifika personer, specifika grupper. Enligt organisationen Open Doors så var det 2021 4761 personer som dödades för sin kristna tro. Enligt samma organisation när de har kollat på 50 olika länder så räknar de att det finns ungefär 309 miljoner kristna som förföljs eller diskrimineras. I den kontexten så är det här är en väldigt, väldigt tuff utmaning. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. För, för några år sedan så var jag och Sara på en resa. Vi var på ett barnhem i Sri Lanka i sju månader. I, i slutet av den resan så fick vi följa med på en missionskonferens i Thailand för asean missionärer Det var en jättebra avslut på den här resan och vi fick många spännande möten där. Ett av de mötena som jag verkligen bär med mig, det var med Daniel och Paulina Brolin. Det är två väldigt hängivna människor som planterar en församling i Bangkok. Mitt första minne av Daniel och Paulina, det är från nyheterna från slutet av 90-talet. När Daniel och Paulina blir kidnappade i Dagestan i Ryssland, eller en del av Ryssland... Och bli fängslade i en jordhåla i sex månader. Då var de nygifta strax över 20 år. Och de chockade ju ett helt land. Kan tron kosta någonting? Ja men för dem kostade det väldigt, väldigt mycket. Älska era fiender och be för dem som förföljer. Det är en fin tanke. Tills dess att man har en fiende att be för. Ja, då är det det svåraste i världen. C.S. Lewis han uttrycker det så här. Alla älskar tanken på att förlåta tills dess att man har någon att förlåta. Nu ska ni få se ett kort filmklipp. Vi har ju startat en alfakurs den här hösten. Vi träffas på tisdagarna och vi, det är ett 20-tal. Eh, deltagare plus eh, ett gängledare Och det är, det är väldigt roligt måste jag få säga. Eh, efter varje tisdagskväll så får man några som säger Vi, vi måste diskutera längre. Eh, och det här filmklippet det är från undervisningen i tisdags. Och det är ett vittnesbörd från en överlevare från förintelsen. Så nu får ni titta på skärmen. En av
1: mina stora hårdare är Corrie Boom. Hon är en dutsch kristian som hittade djur under kriget. She was caught and Corrie and her sister and her father went to Ravensbrück concentration camp. Her father and her sister Betsy died there. She's an amazing woman and after the war, she went and spoke to others about forgiveness. She was speaking in a church in Germany one time and at the end of her talk, she recognized the man coming up to her and she could see it was one of the most cruel guards from Ravensbrück. She picture him as he was then. And as he came up to her, he said, I was a guard at Ravensbrook." He didn't recognize her, but she knew, she recognized him. She could see him, and she remembered walking naked past him. She said she felt so cold and so angry. He said, I've become a Christian now. I know I did some very cruel things, but I've received God's forgiveness for the cruelties I've done. And I asked God's grace for an opportunity to ask one of my very victims for forgiveness. Fraulein Ten
0: once you were forgiven, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who has given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say brother give me your hand and I shook hands with him and it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. Carrie Teenboom kunde förlåta vakten från koncentrationsläget. Och i det ögonblicket kunde hon säga Det var som om jag kände Guds kärlek strömma genom mina armar. Och vi rör aldrig så starkt vid Guds kärlek som när vi förlåter våra fiender. Förlåtelsen är en så otroligt stark kraft. Igår kväll så hade vi en kväll här i kyrkan där vi hade bjudit in Josefin Frankne. En kvinna som levt så många år i sektens hjärta i Knutby. Hon var här och hon intervjuades av Malin Aronsson. Det var ju ett tungt ämne. Josefin har otroligt tunga grejer i sitt bagage. Men det som blev tydligt igår är... Hon hade också så mycket av helande och försonade relationer och upprättelse. Hon sjöng en sång om förlåtelse, sitt förlåt till sina egna barn. Barn som har liksom växt upp i en väldigt, väldigt speciell miljö under många år. Barn som har liksom inte fått träffa sin mamma knappt flera, flera år. Och så sitter hon här och berättar att när hon farar för ett halvår sedan sjunger den här sången sitt förlåt till sina barn. Så rusar de fram till henne och säger Mamma, vi har förlåtit dig för länge sedan. Det var så starkt. Älska era fiender, be för dem som förföljer er. Vad ska vi göra med den här texten? Vi som kanske inte har någon... Direkt fiende, ingen som förföljer oss Ja men vi kan ju inte leta upp fiender Det känns inte bra Jag tror inte på den vägen Jag tror inte heller att vi ska sluta be Om vi inte har några fiender Det är något vi får tacka för Fortsätta be för Men vi kanske ska fundera på Om vi når tillräckligt långt Älskar vi bara de som älskar oss Hälsar vi vänligt bara på dem brö- våra bröder eller våra egna? Når vi tillräckligt långt eller finns det en liten risk att vi blir en klubb för inbördesbeundran, en trygg bubbla fri från världens problem och faror? Når vi tillräckligt långt? Når vi problemen på Malmvägen? Når vi i ett berg. I torsdags natt så sköts ännu en tonåring till döds. Den här gången var det rapparen Einar Nils Grönberg som sköts till döds i Hammarby Sjöstad. Han var 19 år gammal. En till tonårskill som inte når vuxen ålder. En till mamma som får begrava sin son. Han är ju Kanske inte helt oskyldig, men han är en av många i ett sjukt mönster. Där knarket hamnar i de rikaste hemmen. Och det är de fattigaste familjerna som begraver sina söner. Förra hösten så var det en tonårskille som blev knivskuren på skolgården nedanför Hetsberg, eller på parkeringen nedanför skolgården. Det är ett stenkast ifrån där vi bor. Inte 200 meter. Det är på våra gator som de här tonårspojkarna dör. Och kanske finns det här som tänker, ja men det där är politikernas ansvar. Till dig skulle jag vilja säga har inte vi en politik? Har inte vi en politik som säger att vi ska vara salt och ljus i världen? Som säger att vi ska älska våra fiender. Som säger att vi ska älska Gud mer än pengar. Att vi inte ska döma. Vi kan skylla på att det är ett komplext problem. Att vi inte kan hjälpa alla. Men vi kan hjälpa någon. När är den bästa tiden att plantera ett träd? Det är alltid 25 år sedan. Men den näst bästa tiden att plantera ett träd, det är idag. Jesu undervisning är inte bara goda råd. Det är goda nyheter. Det handlar om att upptäcka den levande Gudens kärlek. Att lära oss att reflektera den kärleken till en värld som behöver mer än någonting annat. Det här hatet måste få ett slut. Vi är ju en otroligt spännande tid som församling. Vi ska bygga en ny kyrka. Och jag tror att det är många här inne, inklusive mig själv, som har längtat efter nya lokaler. Jag gör verkligen det. Jag gillar knallrätt. Men jag är också väldigt sugen på nya lokaler. Men det är inte... Kyrkan, eller byggnaden som är kyrkan Det är du och jag som är kyrkan Och vi får inte tro Att allting bara kommer hända För att vi får en ny lokal Vi har fyra väggar att komma utanför nu Och vi kommer att ha fyra nya väggar Att komma ut utanför i framtiden också Den illusionen måste vi bort från. Det ska bli fantastiskt med en ny kyrka. Men vi kommer ha samma uppdrag och samma utmaning. Personligen så ser jag väldigt mycket fram emot ombyggnadsprocessen. De år, år eller år, jag vet inte exakt hur lång tid det kommer ta. När vi inte kommer ha en kyrka. Det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Jag tror att vi kommer att ha en, en unik chans i vår egen historia att finnas mitt i samhället. Och jag har tro för att det kommer att bli en tillväxtperiod snarare än en paus. Tänk vad spännande. Jag vill bara säga det. Tänk vad spännande. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Carrie Teen Brown, boom, hon sa så här. Vi rör aldrig så starkt vid Guds kärlek som när vi förlåter våra fiender. Har du fått uppleva förlåtelsens kraft i ditt liv? Har du släktingar eller vänner att försonas med? Kan du förlåta dig själv? Ibland är det, det allra svåraste. Har du fiender att älska och be för? Och frågan som jag tycker att vi ska ställa oss Det är, når vi tillräckligt långt? Älskar vi bara de som älskar oss? Hälsar vi vänligt bara på våra egna? Når vi tillräckligt långt? Nu ber vi. Herre, tack för att din kärlek kan få förvandla våra liv, Herre. Ibland kan man känna att man skulle ha planterat ett träd för 25 år sedan, herre. Det vore det bästa. Men idag är också en bra dag. Herre, rör vi våra hjärtan, herre. Kan vi få nå längre ut med det vi gör, herre? Utanför de här fyra fantastiska väggarna, herre. Vi vill be för vår kommun, herre. Vi vill be för det som händer runt omkring oss, herre. Jesus, låt detta våldet få ett slut. Herre, du har ett uppdrag för oss som församling. Jag är helt övertygad om det, Herre. Vi har ett ansvar att ta, Herre. Jesus, rör i våra hjärtan, Herre. Dra oss längre, Herre. Tack att du har lagt goda ting på våra hjärtan, Herre. Tack att detta inte bara är goda råd, utan goda nyheter, herre. Att vi kan få ansluta till att bygga ditt rike på jorden, herre. Jesus, fyll våra hjärtan med din kärlek, herre. Herre, jag ber för de familjer och vänner och släktingar, herre. Som får begrava sina tonårspojkar i förorten, herre. Jesus, låt det få ett slut, Jesus namn, låt oss få se ett slut på det här våldet, herre. Låt oss få se försoning, herre. Låt oss få reflektera din kärlek, herre, där vi går fram, herre. Och hjälp oss att nå lite längre. Jesus, hjälp oss att nå längre. Nu ska vi ta en stund i låsång och i bön. Och det finns chans för dig att få personlig förbön på bänken i kapellet. Eller framför kapellet här. Har du fått uppleva förlåtelsens kraft? Jag tänker ibland det är så fruktansvärt starkt. När man får höra vittnesbörd om offer från förintelsen. När man får höra Josefin som talar hur hennes barn har gått fram och förlåtit henne. Ja men det är det vackraste vi har. Låt den förlåtelsen få strömma genom ditt liv också. Håll den inte tillbaka. Det finns förlåtelse för dig. Och du kan också få ge ett förlåt. Vi tar en stund nu, vi sjunger, vi är inför Gud. Jag hoppas att det här på något sätt kanske har fått tala till dig.